0: ¿Qué nos muestra el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9?
1: Marcos pone una luz muy fuerte sobre los discípulos para mostrar sus actitudes, cómo van a crecer o no crecer. Esta discusión de quién es importante es otra vez otra forma del evangelista. Cuando digo evangelista estoy hablando del escritor de Marcos. Como el evangelista nos quiere dibujar un perfil de los discípulos.
0: Saludos, estamos en este momento con el doctor Marlon winnet Nos honra en gran manera que pueda compartir con nosotros este tiempo. Continuamos en esta nueva etapa de Explora la Biblia, o como le decimos ahí, el season, una nueva etapa de lo que es Explora la Biblia, que no es otra cosa que la Reina Valera contemporánea en audio y con notas explicativas de parte de nuestros expertos en Biblia. Hoy vamos a continuar con el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos. Saludos, doctor Marlon.
1: Saludos, hermana Loida. Un placer para estar contigo y estar con los oyentes que quieren estudiar y escrutinar más la Biblia.
0: Muchísimas gracias. Este Evangelio según San Marcos es especial, ¿no? ¿Qué podríamos hablar a modo introductorio?
1: Muchos especialistas pensamos de que fue el primer evangelio escrito. Es un evangelio donde vemos que el autor eh, comprime mucho la historia de Jesús y lo da una velocidad inmensa. La palabra en griego «eitus», que significa «inmediatamente» aparece muchas veces en el texto, como que Jesús siempre está a la corrida. <risa> es un texto eh, donde el autor dice las cosas así de forma muy brusca también, muy directas, y no deja quedar bien a los discípulos. Eh, el autor no tiene ningún problema en mostrar de que los líderes del movimiento de Jesús tenían sus problemas y de que así resalta que es la gracia de Dios que los llamó. Pero vamos a ver eso más, donde los discípulos meten la pata cada rato.
0: Pero eso nos demuestra al mismo tiempo que eran seres humanos como nosotros y que ahí está la gracia, ¿no? Para venir en, en nuestro rescate. Vamos a comenzar con el capítulo 9, pero este capítulo está relacionado con el anterior, con el capítulo 8. ¿De qué manera?
1: Sí, el tema es de que si vemos el versículo 1, el versículo 1 en realidad termina el trozo anterior donde Jesús predice su muerte. Al final hay un versículo que siempre aparece en los libros de versículos difíciles de la Biblia, donde Jesús dice que les digo la verdad que los que estén aquí, muchos de los que están aquí, no van a probar la muerte antes de que venga el reino de Dios en poder. Entonces, es un versículo fuerte porque mucha gente se pregunta cómo puede ser que los discípulos eh, murieron antes de la segunda venida de Jesús. Pero la explicación de este versículo lo vamos a dar al final del capítulo.
0: Perfecto. Entonces, escuchemos el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos.
3: Evangelio de Marcos, capítulo 9. Jesús les dijo, De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder.
2: La transfiguración.
3: Seis días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos, como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Pedro le dijo entonces a Jesús, «Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer tres cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías». Y es que no sabía qué decir, pues todos estaban espantados. En eso vino una nube y les hizo sombra. Y desde la nube se oyó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Miraron a su alrededor, pero no vieron a nadie. solo Jesús estaba con ellos. Mientras bajaban del monte... Jesús les mandó que no dijeran a nadie nada de lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Por eso ellos guardaron el secreto entre sí, aunque se preguntaban qué querría decir aquello de resucitar de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Él les respondió, a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo entonces dice la Escritura que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Pues yo les digo que Elías ya vino, y que hicieron con él todo lo que quisieron, tal y como está escrito acerca de él.
2: Jesús y el joven endemoniado
3: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. «Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, «¡Ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho». Cuando se lo llevaron, tan pronto como el Espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, «¿Desde cuándo le sucede esto?» Y el padre respondió, «Desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo». «Ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo, «¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible». Al instante, el padre del muchacho exclamó, «Creo, ayúdame en mi incredulidad». Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, «Espíritu sordo y mudo». Yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. Y el Espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, Estos demonios no salen, sino con oración.
2: Jesús anuncia otra vez su muerte.
3: Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo.
2: ¿Quién es el mayor?
3: Llegaron a Cafarnaún, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿Qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, El que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió.
2: ¿Quién está a favor de Jesús?
3: Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, ¿no se lo prohíban? Porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. De cierto les digo, que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Ocasiones de pecar A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno. Donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena. Pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 9. Este capítulo es muy interesante. Comienza con la transfiguración, que me parece que es clave. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús anuncia otra vez su muerte. Y también hay una discusión interesante ahí. ¿Quién es el mayor? Y el que no es contra nosotros, por nosotros es. Son cosas interesantes, pero nos quedamos en la introducción donde usted mencionó que el último versículo del capítulo 8 está enlazado con este capítulo 9 y usted nos prometió que nos iba a dar la explicación de esto. Adelante.
1: Sí, eh, hermana Loida, ese versículo... Digamos, ha fluido mucha tinta eh, para tratar de explicarla. Una de las explicaciones es de que en el Evangelio de Marcos, también en el Evangelio de Mateo, vemos que en cierto momento Jesús se autolimita por ser ser humano. Por ejemplo, dice el texto, Jesús dice, eh, nadie sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre mismo. Entonces, en ese texto, Jesús se está autolimitando como ser humano y está refiriendo al conocimiento que el Padre tiene de la segunda venida y no el Hijo. Algunos expertos ven este, este texto también concordando con esa misma idea donde Jesús está animando a los discípulos a que tengan una expectativa siempre presente de la segunda venida. Entonces, en esa forma retórica de decir, nadie de ustedes aquí van a, van a experienciarlo, algunos especialistas dicen, no se trata tanto de que eh, Jesús como ser humano está diciendo, tienen que tener tanta expectativa que piensen que, no, que van a estar cuando venga el Hijo del Hombre. Eso es una explicación. A mí no me gusta mucho esa <risa> La otra explicación sería de decir, ¿qué, ¿qué quiere Jesús decir con el reino de Dios? Y si analizamos eso, vamos a ver después en la narrativa de Marcos la transfiguración, donde van a ver a Jesús en su gloria. Y el padre que va a decir, este es el hijo de Dios. Entonces, algunos han dicho, inmediatamente después, Marcos está indicando que no se trata de la segunda venida, se trata exactamente de la transfiguración. Otros han dicho que se trata del año 70 después de Cristo, cuando los romanos iban a destruir a Jerusalén, que parte de la profecía mesiánica eran dos cosas. Una era la destrucción de Jerusalén, del templo, y por otra parte la venida. Muchas veces vemos que las profecías en el Antiguo Testamento tienen doble cumplimiento o cumplimiento parcial. Entonces, la parte donde la destrucción del templo va a tomar lugar ocurre cuando los discípulos todavía, algunos de ellos, están vivos. Pero la parte de la venida venida se, se posterga hasta la segunda venida. Otros han dicho que el día de Pentecostés. <risa> es a que se está refiriendo el texto. Entonces, hay mucha forma de pelear con este texto, que es uno de los versículos difíciles de la Biblia.
0: Interesante. Eso es un reto para ustedes los traductores bíblicos, ¿no?
1: Sí, sí, siempre. sí. sí.
0: ¿Qué más podemos concluir de este capítulo 9?
1: La historia de la transfiguración es muy interesante. Está en Marcos, está en Mateo, está en Lucas. La pregunta que nos podemos hacer cuando Jesús se transfigura, y allí vemos... En el Evangelio de Marco todo el tema del discipulado. Vemos que hay una multitud que siempre sigue a Jesús. De esa multitud hay discípulos que Jesús escoge. De esos discípulos que Él escoge, hay apóstoles que Él selecciona, doce apóstoles. De esos doce apóstoles hay tres que pertenecen a su círculo más íntimo, que son Juan, Jacobo y Pedro. Y con los tres, por ejemplo, sana a la muchacha que se había muerto, ¿no? La hija de Jairo. Y ahora con los tres va a subir a la montaña y allí se transfigura. Ese texto de transfiguración es muy interesante porque aparecen Elías y aparece eh, Moisés. ¿Por qué no aparece Isaías o oh, en la visión? ¿Por qué no Ezequiel? ¿Por qué justamente Moisés y Elías? Eso es porque Moisés es el padre de la ley, de la Torah, de la ley eh, del Antiguo Testamento, el que dio al pueblo eh, la ley. Entonces eh, está Moisés allí como padre de la ley y está Elías allí como lo que llamamos el padre de la profecía clásica. Recordemos que anteriormente los profetas de Israel también eran, digamos, medio medio locos para decirlo así, que, que recibían profecía a cualquier momento, ¿no? Pero es el profeta Elías que cuando está en un estado de depresión huye a, a, a Joreb. Y ahí es donde Dios le habla, no en el terremoto, no en, digamos, cosas muy sensacionalistas, pero Dios le habla en esa voz muy suave. Entonces dicen los rabinos que allí comienza la profecía clásica donde el profeta de Israel tiene cierto control y dominio sobre eh, cómo Dios se manifiesta y se revela a él. Pero otra cosa, Moisés no encontraron su cuerpo, dice el texto. Elías Así subió, bien. ascendió al cielo. Entonces, las dos figuras del judaísmo principal, y es interesante que el texto, dice, el texto dice, este es mi hijo, no Moisés. <risa> por, por, por grande que era Moisés, por importante que es Moisés, no Moisés, no Elías. Uh -huh. Entre los tres que están allí, que son gente importante, que es Jesús, y Moisés y Elías, es Jesús el hijo. Entonces el texto nos quiere decir que Jesús es el rey y, y, y el Señor sobre la ley de Moisés y sobre la tradición profética.
0: Interesante. Me encanta esa explicación. La verdad que, que podríamos estar mucho rato más aquí conversando sobre eso, pero también hay otra parte donde se da este diálogo de
1: quién es el mayor. Eso, eso como que puede ser una conducta humana presente todo el tiempo, ¿no? Sí, y allí uno de los hilos rojos en el texto de Marcos es la actitud de los discípulos. Los discípulos muchas veces no saben bueno, incluso hasta el final no saben cuando Jesús resucita. Son las mujeres que les va a decir que Obvio. Jesús resucitó y, y, <ríe> y los discípulos ni siquiera quieren creer a las mujeres. Los discípulos constantemente, el texto nos deja ver Pedro en el capítulo 8 era, ¿no? Pedro confiesa a quién es Jesús, él es el Mesías, pero directamente después cuando Jesús le explica qué significa ser Mesías, el hijo del hombre va a sufrir, lo van a matar, él regaña a Jesús. Y allí un texto muy fuerte, pero estamos viendo al capítulo anterior, es que Jesús le llama Satán, uh -huh. adversario. Uh -huh. La palabra Satán significa adversario en aramillo, la mía del diablo, pero Jesús le dice: Te has vuelto en mi adversario. Ahora, siempre entonces en Marcos, Marcos pone una luz muy fuerte sobre los discípulos. Marcos pone una luz para, para mostrar sus actitudes, cómo van a crecer o no crecer. Entonces, lo que vemos en eh, esta discusión de quién es importante es otra vez, otra forma del evangelista. Cuando digo evangelista, estoy hablando del escritor de Marcos. Cómo el evangelista nos quiere dar dibujar un perfil de los discípulos. Justo Jesús otra vez está diciendo voy a morir, voy a sufrir y están discutiendo sobre quién es importante, ¿no? En el mismo capítulo vemos cómo ellos no pueden sacar el demonio del muchacho. Han estado en la montaña de la Transfiguración, quieren quedarse allí para siempre, ¿no? Pedro dice vamos a <ríe> hacer algunas cosas casitas o la vivienda, viviendas a y viviendas. Y cuando bajan después de toda esa gloria, ellos que estaban allí abajo no pueden sacar el demonio. Es interesante que Jesús los regaña. <risa> Jesús aparentemente esperaba de sus apóstoles que ya a este nivel podrían repetir ciertas cosas. Después ellos le van a preguntar a Jesús por qué, por qué no pudimos hacerlo. Vez tras vez, y yo le recomiendo al que quiere estudiar el Evangelio de Marcos, tome nota, siga, siga el hilo rojo que es... En realidad, sobresalir la gloria de Dios, la gracia de Dios, al mostrar la incapacidad del ser humano, mm. al mostrar que los mismos líderes que caminaban con Jesús no eran perfectos, tenían sus, 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 sus limitantes. Y, y así más se resalta la paciencia que tiene Jesús con ellos, eh, que Jesús no escoge a gente que ya están listos, perfectos. Y no sé de ti, hermana Loida, pero a mí, a, mí me da, a mí me da mucho aliento <risa> de saber eso, ¿no? Que los discípulos de Jesús, los apóstoles, tenían sus imperfecciones y aún así Dios los escogió.
0: No, definitivamente siempre viene a mi mente, digo, si ellos que estuvieron con Jesús que estuvieron de cerca viendo ahí en vivo y en directo y a todo color lo que Jesús estaba haciendo y en momentos determinados no creyeron, lo negaron, se durmieron mientras él más necesitaba que se deja para nosotros. Sí, Entonces sí. digo, bueno, pues no es que tengamos licencia, pero entendemos sí. que sí. tenemos también nuestras limitaciones, sí, ¿no? Sí. Pero y, que la gracia de Dios está ahí.
1: Sí, y otra cosa que es importante es de siempre recordar que nos están narrando los discípulos antes de la resurrección de Jesús. Hay algo muy importante en los evangelios, que los discípulos antes de la resurrección de Jesús están como, no entienden muchas cosas. Jesús habla de forma a veces muy metafórica. Uh -huh. El mismo evangelio de Marcos, ya los que han seguido el podcast han leído el texto de donde Jesús, ellos piensan que Jesús está hablando de pan literalmente y están buscando pan y Jesús dice, "Todavía no entienden ustedes que yo ¿cuánto cuántas cestas de panes quedaron cuando yo hice el milagro de los panes?" Ellos constantemente están mal entendiendo a Jesús o no entendiendo a Jesús. Eso también nos deja ver que es cuando viene el Espíritu Santo en una forma eh, muy aparte y muy puntual en Pentecostés que va a cambiar la mentalidad de, de los apóstoles y los discípulos de Jesús. Su, van a abrir los ojos y van a ver las cosas de otra forma.
0: Este capítulo es, es precioso. Hay, hay mucha enseñanza, pero vamos cerrando porque queremos también continuar con el capítulo 10. Pero me gusta cómo cierra este capítulo Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Creo que eso encierra la enseñanza de este capítulo, ¿no cree usted?
1: Sí, el tema de la sal como símbolo de purificación, de perfección, de santidad y de conservar la comida. No, La sal tiene diferentes funciones, darle sazón, pero también conservar. En este capítulo vemos otra vez cómo Jesús está luchando para formar a sus discípulos como discípulos. Seguir a Jesús no significa ser discípulo. Entonces, todas las cosas que Jesús habla, que Jesús dice, es para enfocarles en que ser discípulo significa ser proactivo. Eh, la sal conserva, la sal limpia, ¿no? tiene sus aspectos purificantes ¿no? y da sazón. Entonces, ese elemento tiene que ver con el discipulado. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús?
0: Y que tengamos paz entre todos.
1: Ser discípulo de Jesús significa, porque ellos estaban peleando también, ¿no? Sobre uh -huh. quién es más importante y todo eso. Entonces, ser sal significa no ser algo, no, no es algo individualista, ¿no? Eh, es algo colectivo. Somos sal, juntos somos sal, no yo solito, ¿no? El creyente es sal junto con otros creyentes. ¿Un solo granito? No va a salar ni a conservar oh, todo lo que se tiene que bueno, conservar, sí. se necesita colectivo. Sí.
0: Excelente. Sí. Muchísimas gracias, eh, doctor Winnet, por a, darnos esta explicación tan amplia sobre el capítulo 9. E invitamos a nuestros oyentes que nos acompañen en el siguiente capítulo 10. Y esto lo encontramos, también otras notas más, en la Biblia de Estudio de la Reina Valera. Contemporánea. Puede escuchar los episodios anteriores en vivelabiblia.com o también en su aplicación preferida de podcast, buscando por el título Explora la Biblia.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio